0: simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, o episódio é um bate-papo meu com a Jayce Ebert do podcast Mães Pela Graça.
1: Eu sempre falo assim, das dicas, né? Eu falo, ó, as dicas são legais, mas você tem que pôr elas no lugar certo. Você não pode transformá-las em redentoras da sua rotina, redentoras, né? Tipo, ah, eu vou usar essa dica, mas daí você passa a confiar naquela dica... Pra salvar você e para te ensinar a ser mãe e não no Senhor, né? E uma coisa tão boba como uma dica pode virar sua redentora dentro do seu coração, né? E daí já vira idolatria. <risos> e você deixa de buscar o verdadeiro redentor pra tua vida, pra família. E você depende das dicas para ser mãe e não do Senhor. Mas, e se não dormirem? E se a soneca der toda errada? E se não der para tomar um café? Né? E se... Eu vou conseguir ter paciência naquele dia? Eu vou conseguir mostrar amor para os meus filhos? Eu vou conseguir discipular eles como o Senhor pede de mim? Ou eu vou precisar do café para conseguir, sabe assim, depender dessas coisas, eu acho que é o problema, né? São coisas boas, mas nós não podemos depender delas, né? Para para sermos as mães que o Senhor quer que a gente seja. A gente precisa só de Jesus mesmo. Assim. Foi
0: um papo muito gostoso. Eu e a Geise, a gente se entende em alguns assuntos como poucas pessoas se entendem, então ouça a Jayce, não só nesse episódio, mas no podcast dela, porque ela compartilha sabedoria vinda de Deus para mães como nós. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer e o privilégio de entrevistar a Jayce Ebert dos Santos. Ela é a fundadora do podcast Mães Pela Graça, que eu creio que vários de vocês já seguem. Se não seguem depois desse episódio, eu creio que vocês vão é, querer seguir e ouvir. Ela, eu considero amiga há tempo, porque você começou a estudar o podcast lá atrás, né, Geise? Lá no comecinho. Lá no comecinho. A gente conversa já há muito tempo, mas, Geise, é um prazer ter você aqui como
1: convidada do podcast hoje. Seja muito bem-vinda. Nossa, é uma grande honra para mim. Como eu falei, eu acompanho o PDC desde o comecinho. Acho que você tinha poucos episódios lançados e meu, meu primeiro filho era pequenininho. O podcast tem quatro anos, né? Tem, é verdade. E seu mais o velho tem quatro? Meu filho quatro? mais velho tem quatro anos e meio, então nossa. foi bem ali pertinho, né? E foi muito bom pra mim, nossa, como eu gostei. Eu já, eu já ouvi alguns podcasts americanos, né? E foi muito bom também ter essa, esse lado da minha cultura, né? Assim, com as entrevistas que você trazia, as reflexões que você trazia, foi assim essencial para aquele primeiro ano e com certeza me abençoou muito e para mim é um privilégio enorme hoje poder estar tá aqui conversando com você, que honra. Ai,
0: que legal, não, o prazer é todo meu, a gente estava aqui já faz o quê? meia hora que a gente estava papiando, aí até, até começar a gravar aqui, você também tem três filhos, então eu queria que eu falei do seu ministério, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, sua família, Ai, trabalho, joia.
1: ministério. Tá jóia, então, eu sou casada com o Antônio há quase 10 anos e nós temos juntos três filhos, o Caio de 4 anos e meio, o Levi de 2 anos e meio e a Sara de 5 meses, né, então a nossa trupe aí toda bem pequenininha ainda, que dá um suador <risos> para esses dois pais aqui, né? Nossa. Mas tem sido uma grande, grande benção. Assim, nós tivemos, é, assim, resumidamente, né, nós tivemos bastante dificuldade para engravidar, então a gente nunca esperou que poderia ter três filhos. A hum. gente achava que não ia ter nenhum, né? Hum. E por um bom tempo a gente achou que não ia conseguir ter filhos. Então, para nós, hoje, quando a gente olha assim para os nossos três tesouros, a gente. É, a gente realmente é muito grato ao Senhor e enxerga isso como um grande presente e um milagre, né, que o Senhor fez na nossa vida como casal e nossa família. É um milagre, né, do Senhor uhum. realmente. E eu trabalhei por muitos anos como professora de inglês, acho que quase 18 anos, e hoje eu me dedico integralmente ao lar, né, a minha família, desde, a, desde que o meu segundo filho nasceu. É, uhum. Eu parei... Eu, larguei as aulas, né, e veio a pandemia e a gente daí começou até, a gente até por um tempo empreendeu juntos como casal para ter uma renda extra, né, por um tempo, acho que os ouvintes do podcast até vão lembrar, né, que por um uhum. tempo a nossa loja até patrocinou alguns episódios, Isso. né, e tal, a gente ainda tem a loja, mas a loja tá num, num ponto assim de pausa, porque, fe felizmente, meu marido tem um emprego bom e, e, assim, tem ido bem nesse emprego, né? E a gente foi tendo dificuldade de manter as demandas, né? De, um, tá de empreender, assim, como casal, né? Ainda, daí foi, chegou mais uma, né? Então a gente falou: não, pera, vamos dar uma pausa. <risos> Porque empreender não é fácil, né, quem, quem aí é, já trabalhou empreendendo sabe que não é nada fácil, é muita coisa para ver e tal, então a gente agora tá numa fase assim de não sabemos se vamos continuar ou não, né, T estamos orando assim para ver o que o senhor tem para nós. Então agora eu tô me dedicando integralmente ao lar e, e fundei o Mais Pela Graça há dois uhum. anos, no começo uhum. não era um podcast, era só um... Um Instagram, assim, um, um blog, né? Uma página onde eu compartilhava algumas reflexões. Quando eu comecei, eu comecei com a minha irmã. E uhum. nós duas dividíamos, assim. Foi bem ali no meio da, do primeiro ano da pandemia, né? Que a gente se viu com muita vontade já de compartilhar algumas coisas que o senhor estava falando com a gente. E a gente uniu, né? Esse, esse desejo que as duas estavam tendo. E foi assim que a gente começou. E daí, hoje, o Mais Pela Graça acaba sendo. Ele não é um trabalho, né, pra mim. É, mas ele, ele toma bastante do meu tempo hoje, né, então, assim, Sim. é um ministério que, que tem, to, assim, ganhou meu coração, <risos> eu, eu amo, assim, exercer esse ministério, e, e cada vez mais o senhor vai confirmando no meu coração, né, o, o desejo dele que eu esteja servindo nessa área, né, da maternidade, então... É, hoje eu me divido nisso, assim, né, a casa, uhum. a família, a educação dos filhos, né, o casamento e uma parte da semana, algumas horas, né, você sabe bem como funciona isso, uhum. vai para mães pela graça também, e é uma alegria poder fazer isso. Sim, é um trabalho, não é, é. Um, não é trabalho que não é remunerado, é. no sentido Exatamente.
0: de <risos> mas é o que eu sempre falo, é um trabalho, porque o é. tempo, sempre toma, porque o Mães Pela Graças é semanal também, isso é um é. trabalho, uhum. é um trabalho intenso, então eu entendo perfeitamente. Uhum. Mas eu queria ouvir, então, mais de você, de como você, você falou mais ou menos, que começou com a sua irmã tal, mas o que que te levou a começar? Porque, na verdade, eu ia até perguntar, porque eu comecei o, o, o podcast, o, o PDC, o meu caçula tinha dois. A uhum. fase que você está... De, a gente tava trocando umas histórias, né? De quatro, dois e, e bebezinho. É uma intensidade, assim, de, de rotina, de cuidados. É, é, é grande. Então, eu queria saber. Uhum. Claro que quando você começou, não tinha a terceira. Mas você tinha dois pequenininhos.
1: Então, o que, que te levou a realmente começar esse ministério? Olha, desde que eu tive meu primeiro filho... Eu sempre gostei muito de compartilhar, sabe? As coisas, uhum. assim, eu sou... A minha personalidade é essa, né? Eu gosto de falar, de contar histórias. né? É. <risos> e compartilhar, assim, né? Tipo, ai, olha, eu fiz assim, deu certo. Eu gosto... E eu sou a louca da rotina, né? Gosto do, dos horários. E, e me aprofundei no assunto de sono e tal. Então, eu lembro que eu... Eu ficava toda hora falando para as amigas como fazer. E no uh -huh. meu Instagram pessoal, assim, né, nunca, nunca fui influencer, nada disso. Meu Instagram pessoal é fechado, até assim. Se alguém quiser seguir, tô, são muito bem-vindos. Só me manda uma <risos> mensagem para dizer que eu vi o no PDC. <risos> tá certo. Pra, pra eu aceitar, porque, né, como eu tenho muita foto das crianças lá no meu Instagram pessoal, eu acabo, né, deixando mais fechadinho. Tá certo. Mas lá eu sempre ficava compartilhando, assim, né, é, ai… O sono, a rotina, a introdução alimentar, né? E fui, assim, compartilhando muitas coisas. Desde a gestação, ainda mais a empolgação de nossa, eu, eu vou ter um filho, né? Hum. Que eu não ia ter agora eu vou ter. Olha que legal, né? E, e, assim, fui compartilhando essa alegria e tal. E até um pouco dos desafios, do porpério, né? Essa parte foi bem intensa para mim. E compartilhei muito dessas coisas. Mas esse meu primeiro ano da maternidade foi um deserto espiritual para mim, assim, sabe? Porque eu, eu ouvi as coisas até, né? Ouvi alguns podcasts cristãos, é, mas, né, quem... Você sempre fala isso, né? A gente não pode se alimentar de podcast, né? A gente hum. precisa ter uma vida realmente com o Senhor, né? De relacionamento. E não se trata sobre cumprir um plano de leitura bíblica, porque quem é rotineira como eu consegue fazer isso mesmo... Né, na loucura, a gente dá um jeito uhum. de pôr o check lá na nossa lista, mas <risos> a gente dá um jeito de mais
0: riscar o negócio uhum. da lista. Eu
1: consegue, eu consegui até, mas assim, a sensação de estar, de tá, assim, num deserto mesmo, né, aquela uhum. sequidão, assim, espiritual, porque eu fazia realmente tudo muito mecanicamente, no meu relacionamento com Deus, e me aprofundava muito nas outras coisas, né? Como, nossa, eu li a Bíblia rapidinho, mas quando era um assunto, assim, de estudar sobre algo que eu ia precisar saber para o meu bebê, uhum. nossa, daí eu me debruçava, anotava. É, queria, assim, não só entender para mim, mas queria entender para poder explicar, ensinar, né? E, e ia Sim. me enchendo dessas informações. E não que isso seja um problema, no sentido de que é bom a gente se informar sobre o que é bom para os nossos filhos, como ajudá-los a se desenvolver bem, mas se a gente está negligenciando uma outra parte que é muito mais importante, realmente não é saudável, né? Para o nosso espírito. E eu fui, assim, numa, num declínio, assim, né? E eu, eu acabei, assim, me sentindo meio hipócrita, em alguns momentos, assim, né, porque eu pensava, poxa vida, né, sou cristã, eu era envo bem envolvida na igreja, a gente acabou trocando de igreja nesse período, mas assim, é, eu ficava pensando, poxa vida, né, como pode agora eu aqui, só quero saber uhum. das coisas do bebê, mas uhum. que exemplo que eu vou deixar pro meu filho, né, e tal, eu só tô me aprofundando em coisas que não, não, não são pra alma do meu filho, são só, só pro físico dele, né, uhum. e uhum. Eu, eu caí nessa armadilha, assim, sabe, naquele primeiro ano, até comecei um, um blog, insta-blog com um grupo de amigas que não eram cristãs, a maioria delas, assim, e a gente só compartilhava dicas, assim, né, e foi bacana, a gente compartilhou dicas é, sobre tudo que é do universo do bebê, e eram acho que 16 mães, eu acho, então a gente tinha muita troca ali, né, e esse já fechou, né, acabou que foi saindo uma depois outra, porque passou aquela empolgação do primeiro ano, né, do bebê, e foi passando. E, e daí o Senhor, né, com Sua graça e misericórdia, Ele me resgatou desse deserto, uhum. e realmente me constrangeu, e foi assim, durante a minha segunda gestação, né, que o Senhor... Foi, assim, foi bem de Deus, assim. Ele foi me incomodando, né? É o Senhor que nos atrai, né? Por isso que a gratidão é sempre a ele, né? Porque nem eu mesma poderia fazer isso, né? Ele foi me atraindo de volta para ele e realmente assim, eu fui entendendo como ter um relacionamento de intimidade com o Senhor e fui voltando, né, a, a me relacionar de fato com Deus e fui vendo quanto isso Mudou o primeiro ano do meu segundo bebê, aqueles uhum. primeiros meses, assim, sabe? Eu percebi uma diferença uhum. enorme em como eu vivi os primeiros meses do meu primeiro filho e como eu vivi os, os primeiros meses do meu segundo filho. E, uhum. e eu precisava compartilhar sobre isso, né? Eu ficava pensando, cara, as mães cristãs... Estão perdendo, né? Porque tem muita mãe cristã que, que não está conseguindo aplicar todo esse crescimento espiritual que o Senhor tem para nós na, na maternidade, né? E, e quanto isso realmente pode mudar tudo, né? Muda exatamente tudo, assim, se a gente realmente confiar na graça do Senhor para os nossos dias, né? Para o dia a dia da nossa maternidade eu não tinha visto isso ainda, né, olha só como eu tava perdendo, eu já tinha visto isso muito antes de ser mãe, na minha fase de infertilidade, de busca do Senhor, eu já sabia, né, uhum. e eu vi como a gente esquece rápido, né, como a gente é, assim, propenso a ir pro, pro outro lado, uhum. e eu, assim, comecei a sentir no coração, muito forte, assim, de começar a compartilhar mais sobre isso, uhum. sobre essa parte, e não tanto mais sobre as outras coisas que eu gostava tanto de falar, né, não uhum. que eu deixei de gostar, eu ainda gosto, né, e uhum, com sim. a terceira bebê, né, claro, já tô revendo tudo de novo, é como claro. que faz isso aquilo, mas o meu desejo começou a crescer assim sobre compartilhar a, sobre o crescimento espiritual que o Senhor estava me dando, né? Como andar em intimidade com o Senhor faz toda a diferença no nosso dia a dia como mães uhum. e assim eu, trocando ideia com a minha irmã, eu acabei que eu criei assim sozinha, né? Acho que foi um ano antes de começar de fato Mãe pela Graça, porque eu já estava grávida começando com essa descoberta, assim, né? E daí eu criei um arroba lá e fiquei quieta, né? Chamado Mãe pela Graça. É singular, assim, e, e daí deixei só salvo, né, pra, tipo, ah, um dia eu vou fazer, né, deixar salvo, mas eu tinha bastante medo de começar, depois eu descobri que esse medo era por orgulho, né, <risos> mas aí, assim, eu tinha medo de fazer e tal, mas tava salvo, né, tava salvo, aí um dia minha irmã veio conversar comigo, que ela queria, é, é, que eu tinha feito um texto no, sobre culpa materna, mas já falando, né, sobre essa parte espiritual, sobre como o Senhor nos ajuda com isso. Uhum. E ela falou, ai, vamos fazer uma live um dia juntas, né? E eu, assim, uhum. confesso que live não é o meu forte. Aprendi Sim. na marra, né? Fazendo que eu vi que falei, não, não né? Hoje em dia <risos> eu fujo de, de lives, assim, loucamente. Mas <risos> é, a gente começou fazendo umas lives, assim. E daí, é, quando ela falou pra gente fazer live, daí a gente começou a organizar como que ia é fazer. Fazer, né, e, e tal aí eu compartilhei com ela da minha ideia de fazer um Instagram, né chamado Mãe, mãe Pela Graça uhum. e se ela não queria entrar comigo, né pra, uhum. já que ela tava tendo esse desejo também, né, de compartilhar é, sobre a fé na maternidade e daí eu, a gente fez o Mães Pela Graça hum. isso faz é. Dois, fez dois anos recentemente, agora em julho, né? Desse nossa, ano. Nossa, E daí, passou rápido, passou rápido né? Infelizmente, a minha irmã, no início desse ano, precisou sair, dar um tempo, né? A gente sabe como ela também tá cheia de demandas. Ela trabalha Sim. fora, além de cuidar das filhas dela, da casa e tudo mais. E ela é bastante envolvida, assim, nos ministérios da igreja local, uma bênção. Então, ela precisou, assim, dar um tempo agora, né? Então, no momento, estou solo, mas continua mães, no plural, mães pela graça, Sim. porque não é sobre mim, né, é sobre todas as mães ali que estão é acompanhando, e tem sido assim muito bom para mim, né especialmente que eu aprendo hum. mais do que qualquer uma, eu acho
0: Eu queria que você falasse um pouco mais você falou sobre as dificuldades Uhum. os medos de começar, né, e você falou assim, ah, depois descobri que era orgulho, aí você meio que passou batido, mas eu quero voltar <risos> nisso quais eram, então, vamos começar então, o que que te impedia de começar, que eu já compartilhei várias vezes como é que foi pra mim, mas eu quero ouvir uhum. de você, quais eram as coisas por que que você, é, ou quais eram os medos, o que que te impedia Uhum. E quando você falou assim, ah, descobri que era orgulho, Me fala um pouco sobre isso, como assim? Porque raramente as pessoas entendem, isso não é uma ligação óbvia, né? Ai, tô com medo, uhum. aí isso é o meu orgulho, isso não é uma ligação uhum. rápida que a gente faz, geralmente não, a gente é. pensa, ah, insegurança deve ser falta uhum.
1: de confiança, deve ser não sei o que, mas muitas vezes é o que você falou mesmo, era pra mim, é... É, porque, assim, aquela coisa, né, aquele, o medo, medo de quê? Hum. Medo de ser rejeitada, né, assim, hum. no sentido de ninguém querer ler o que eu tô escrevendo, ninguém querer Sim. ouvir o que eu tô falando. Sim. Orgulho, né? Oh. Já, esse primeiro medo é super orgulho, né? Medo de falar alguma bobeira, né, assim, e tipo vou falar bobeiras, porque sou humana, né, então uhum. assim, isso também era orgulho, né, querer ser perfeita, digamos assim, ou estar pronta, né, aquele, ah, estar pronta, saber para poder ensinar, é. É, eu não posso falar se eu não estiver é, vivendo aquilo perfeitamente, hum. né, e eu confesso que isso ainda às vezes, né, é uma crisezinha, assim, principalmente quando a gente fala de educação de filhos. <risos> Ai, como... <risos> Quando são outros assuntos, assim, que não são tão práticos do meu dia a dia, né? Uhum. E aí, justo o dia que sai um episódio, sei lá, sobre
0: paciência, você perdeu ah. a cabeça do filho, sempre assim, né? Sempre, sempre. assim, vez uhum. Ou que você vai sei. explicar sobre obediência, seu filho deu um show e gritou um não na tua cara, né?
1: Você fala assim, nossa!
0: Né? <risos> Ainda exatamente. bem que eu tenho um pra
1: falar sobre isso. Não, e é bem isso. Nossa, é. e até rec recentemente... Eu, porque antes eu, eu até evitava falar, né? De educação de filhos. Primeiro porque eu tô aprendendo assim. Tudo eu tô aprendendo. Mas educação de filhos, claro. assim... O meu mais velho tem quatro anos, gente. Agora que tá começando a ficar mais difícil, assim, né? <risos> Essa coisa dos dois anos levar a fama dos terríveis, eu não sei por quê. Porque, gente, espera chegar aos quatro. <risos> <risos> Mas é aquela coisa, assim... Daí eu comecei uma série no podcast, é assim, uma série contínua. A gente tem um episódio por mês sobre uhum. assuntos de educação de filhos e quem me ajuda é minha mãe, né? Minha mãe é psicóloga, Sim. ela é especialista em educação de filhos e graças a Deus ela tá me ajudando. Porque sozinho eu jamais iria... Né, aceitar falar <risos> sobre esse assunto, assim. E daí é engraçado, é bem o que você falou. Cara, toda. A gente normalmente grava em alguma segunda-feira à noite do mês, que é o, os dias que ela pode, assim. <risos> toda segunda-feira que a gente vai gravar, eu já fico <risos> meio alerta, assim. Ai, sim. Cara, como pode? Porque, e eu acho assim, tem a parte espiritual, né? Que é até uma. Sim. Eu não sei nem se eu tô desviando do assunto agora, mas assim. Não. <risos> tem a parte espiritual que eu sei, né? Que o, o inimigo realmente, ele quer atacar a gente naquelas áreas, né, e ele sabe, uhum. e por isso que a gente tem que estar tá muito alerta e em oração, né, constante. Mas também tem o lado que a gente fica mais consciente, eu acho, também. assim, né, daquele assunto, né, Sim. então assim, parece que, que aquele assunto pula, né, algo que antes não, eu talvez passaria batido, eu não teria percebido, naquele dia vai pular e eu não vou deixar passar porque eu preciso né, tipo, à noite eu vou falar sobre isso na gravação. Então, como é. que eu vou falar que eu tenho que lidar dessa forma se agora eu vou simplesmente deixar passar, né? <risos> então, assim, é. é pôr na prática aquilo que eu planejei falar e tal. Então, assim, são, são desafios, né? E esse medo que eu tinha no começo tava, tava, tinha muito a ver com isso também. De, tipo, eu não, não posso falar porque eu erro, uhum. né? E achar que a gente não pode errar para poder falar alguma coisa é orgulho também, né? Assim, é, achar que algum dia eu vou chegar nesse ponto. Eu nunca é. vou chegar nesse ponto, né? Sim, é. Eu vi, assim, que todos os medos que eu tinha estavam realmente fundamentados no orgulho do meu coração, né? E o Senhor foi me mostrando isso e... É, claro que isso vai acontecendo com, um processo, né, assim, Deus vai mostrando, vai, vai falando, e depois é aquela coisa, continuei com medo, mas vai com medo mesmo, e vai entregando pro Senhor, né, e, e começou bem devagarinho, assim, a gente começou bem indo zero, assim, você também foi assim, né, a gente começa, no começo tem poucas pessoas, e vai indo, assim, e, e à medida que vai crescendo, é bom quando é assim, né, nesses dois anos, assim, foi bem gradual o crescimento, assim, né, então é... Para mim tem sido muito positivo ter sido assim, porque aos pouquinhos a gente vai se acostumando, né? Ah, tem mais ouvintes, tem mais leitoras, né? Então, assim. Sim. Não que mude também, né? Isso é outra questão, né? A gente faz. Do me... Eu faço do mesmo jeito desde o começo, né? Não muda. Uhum. É. E uma... isso o senhor também trabalhou no coração, né? E se só tiver uma pessoa, né? E se só tivesse uhum. um, uma ouvinte, uma leitora para cada Coisa que eu produzo. É claro que a gente quer que isso chegue no máximo de pessoas possíveis, porque a gente quer que as pessoas conheçam o Evangelho e, e quer abençoar mais famílias. Mas se o Senhor quiser que isso chegue no ouvido de uma pessoa específica e ponto, amém. Uhum, né? Fui usada pelo Senhor para o propósito dele, para a glória dele, uhum. né, estamos aí. Mas o coração humano é muito cheio de orgulho, né? Então a gente. Uhum. É algo que eu preciso sempre. Voltar assim e orar e ver se alguma atitude minha, alguma sensação minha, algum sentimento que eu tô tendo em relação aos meus temores não tá relacionada de novo, né, ao orgulho que tá querendo voltar ali. Então é algo bem real pra mim. Tá certo, tá certo. É,
0: esse, as, 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 as que as pessoas acham, que acho que, eu, acho que eu uso esse palavreado, as pessoas acham, eu acho que eu não gosto de redes sociais porque acho que eu falo isso, acho que eu uso esse linguajar, uhum. mas na verdade é que eu gosto até demais, uhum. eu me conheço
1: uhum. e eu
0: sei que eu, eu, eu deixaria muito rápido ir para minha cabeça a atenção e as pessoas querendo saber, seja lá o que de mim, ou o que, que eu uhum. acho de tal coisa, e no começo eu tava um pouco mais presente e rapidamente eu vi que aquilo não não tava certo para mim que uhum. na verdade eu preciso aquilo ali não ia não ia dar certo para mim uhum. e, e na verdade não é porque eu não gosto é porque <risos> eu gosto eu gosto até demais da atenção entende eu gosto uhum. quem me conhece sabe que eu gosto, <risos> eu gosto de ser o Centro das Atenções sempre gostei de ser o
1: Centro das Atenções <risos> e um lugar pra acontecer isso é o
0: Instagram, né? <risos> né? E, então, eu entendo que você tá falando que é, é, é difícil eu, eu, é, pra mim é tão difícil que eu me retirei uhum. eu, mas eu sei que isso vai muito de personalidade também uhum. e vai do, especificamente do que o Deus pede pra cada pessoa é, né?
1: é verdade então,
0: pra mim, eu Creio, ainda creio que Deus me pediu, falou assim: esse não é o espaço para você. Uhum. É, então é uma coisa, mas eu não creio que é isso para todo mundo, não mesmo. Uhum. Mas tudo para dizer que, de, de, de qualquer forma que Deus pedir, nós precisamos vigiar e cuidar exatamente o que você falou, né, do coração. E isso aqui que eu tô sentindo, isso aqui tá... De onde que vem isso daqui? Porque você falou, nosso coração é muito cheio de orgulho, né? Muito. E Deus vai pedir coisas diferentes de você, da maneira que você é, fala e se comporta e aparece em, em áreas diferentes, em redes sociais, no podcast, e de pessoas diferentes, você vai pedir diferente, de verdade. Uhum. Mas eu queria ouvir de você, talvez, como você tem lidado, o que que Deus tem te ensinado e como Deus tem lidado com você em relação a essa realidade que é de estar na internet de alguma forma, seja com podcast, como hum. o rede social, ou blog, sei lá. Hum. Existe blog ainda? Existe blog ainda? Existe. Enfim. <risos> então, YouTube, estar é. presente, e pessoas, você tem uma visibilidade de pessoas que não te conhecem. É. é. E como que você tem lidado com isso de ser, porque muito, com certeza, muita, muita gente te coloca num pedestal, te coloca como exemplo, que você é, você é um exemplo para outras pessoas mas como que você lida com isso com essa coisa de nossa, porque, porque querendo ou não é assim, né, A gente, eu faço isso com outras pessoas eu vejo só um pedaço da vida da pessoa e eu falo assim, nossa
1: gente, uhum. eu queria
0: ser como essa pessoa, eu queria fazer <risos> tal coisa como tal pessoa como que você lida com isso, nesse momento de pessoas que falam assim, ah, eu queria sei lá, fazer o que você faz
1: com seus filhos, eu queria ter essa paciência eu queria ter essa organização, eu queria ter não sei o que como uhum. você lida com isso? Ah, eu, eu tô aprendendo, assim, sabe? Mas <risos> eu compartilho um pouco menos, hoje em dia, assim, da minha vida pessoal, né? É... Hum. No Instagram pessoal... Pessoal, pessoal.
0: <risos> no Instagram pessoal, compartilhei o é pessoal. Não, não, não. É pessoal. pessoal? Não. não, não, pessoal.
1: Ai, Jesus. Mas... Ai. Lá, é que eu tenho o Mais Pela Graça, né? Que é o do Ministério. E tem o, o Jay Ebert, né? E daí, ah, nesse... eu o sempre pessoal. É, o, isso que eu queria dizer. <risos> Mas lá, eu sempre compartilhei, assim, as coisas das atividades, né? Das crianças, assim... Claro assim, ah, eu amo cozinhar, né, então assim, as comidinhas e coisa hum. arada, né, eu sempre as receitinhas e tal, e daí eu recebia muitas mensagens, hoje em dia eu compartilho muito menos lá, assim, né, porque realmente não dá tempo, né, com os três. Uhum. <risos> Mas é, eu recebia bastante, assim, essas mensagens, né, apesar de ter só pessoas que eu conheço ou já conheci de algum lugar. Não, são, não eram necessariamente estranhos. Uhum. Nossa, como você tem calma com as crianças. Nossa, como você é organizada. Nossa, taranana. e isso, assim, uhum. na época, já faz um tempinho, eu, isso me inflava, né? Aquela coisa, ai, né? Claro. Nossa. Eu... Vai inflar qualquer ser humano, né? Se assim... Isso é um fato. É, e assim, <risos> claro, as respostas que a gente dá é sempre, ai, imagina, se é que você não viu aqui em casa, né? Ai, uhum. tem uma bagunça, não sei lá que é. aquela coisa. Mas a gente tem que ser sincera, né? No a gente gosta desses elogios, né, claro. então assim, uma forma que eu lido é evitar mostrar tanto esse lado, assim, né, tipo, hum. só ficar mostrando essas coisas lindas, assim, só que daí a gente corre um risco de querer ficar mostrando as dificuldades, né, é. e, e isso é um problema também, né, porque isso acaba expondo a nossa família, é, e eu tenho muito pé atrás em expor os meus filhos assim hum. expor histórias deles isso é uma dificuldade no podcast assim e uma grande vantagem de ter três filhos que você fala uma das crianças fez tal ah, coisa é eu, eu sempre amo falo. isso eu sempre falo, tipo, <risos> um dos meus filhos um né ninguém, um dos meus filhos ninguém nunca <risos> <precisa>. <risos> amo, é bem isso, assim. agora com três eu tô falando assim, nossa, que bom, né, se alguém ouvir esse episódio daqui a, sei lá, cinco anos, não vai ter a mínima ideia de quem que fez Exato. então, né, tá tudo certo mas assim, evito, né, ficar tanto falando só das coisas boas, tanto quanto sim, sim. só falar dos nossos desafios, mas tentar fazer um mix dessas coisas sem fazer toda hora uma exposição da minha vida pessoal, assim, né? Sim. Só que é difícil isso, e eu confesso que ainda é um aprendizado e um dilema, muitas vezes. Será que eu compartilho? Tem muitas coisas que eu vou fazer, vou falar, e penso, será? Uhum. Isso aqui vai, vai parecer que eu sempre faço isso, mas não uhum. faço sempre, foi só um dia que deu certo. E daí é difícil, porque daí eu fico toda hora meditando, me assim, sabe? Uhum. Tipo, editando o que eu falei e, e, e voltando atrás. Ah,
0: me editando.
1: É, é isso. isso. Eu entendi meditando. Me <risos> Eu, falar, eu, oh, imaginei. Cara, eu assim, oh. não imaginei. Ai, eu não Não. Entendi. Não. Ai, eu, eu ia falar self-editing, né? Porque, entendi. tipo, eu fico toda hora, tipo, eu entendi. <risos> entendi, entendi tudinho. Então eu vou falar essa parte de novo. Não, vai ficar tudo isso aqui, você Ai, vai aqui. Eu fico toda hora ditando a mim mesma. Isso. E assim, é, é difícil, assim, a gente que. Bom, quando eu comecei o podcast até foi... eu fui falar com você, né? Hum, eu, é. eu mandei mensagem pra você, né? E falei, poxa, é. Queria trocar umas ideias, né? E o primeiro é aquela coisa, vou perguntar como que faz, que eu não sabia como que começava. Eu podia Sim, dar um Google, não. né? Mas como a Kate é tão legal, vou perguntar <risos> para ela. <risos> e, e daí já me deu o WhatsApp, já começamos a trocar uns áudios, mas daí a minha pergunta maior era... E se a gente vai falar uma coisa que depois muda de ideia? Assim, eu ficava com medo dessas coisas, né? E essa coisa de ficar me auto-editando, uhum. né? E na hora de editar os primeiros episódios, a, o primeiro episódio que eu gravei com a minha irmã, a gente gravou, era só a introdução, se apresentar, falar o que, que ia ser do ministério. E depois eu fui editar e falei pra ela, a gente vai ter que regravar, porque... <risos> isso aqui que eu falei, as pessoas vão entender errado, blá, blá, blá. Ah. no começo eu fazia muito isso, assim, sabe? Não que eu, só foi aquele que a gente regravou, mas eu cortava um monte de coisa, assim, tipo, ai, ah, as pessoas vão entender errado e tal, e é o hum. orgulho de novo, né, hum. essa coisa de eu não queria, não, não sabia lidar com essas, com o jeito que as pessoas iam reagir, né, como você perguntou, como que você lida, né, com as é. pessoas te colocarem e tal, assim, com o tempo eu fui aprendendo a fazer esse equilíbrio, assim, sabe, hum. tipo, ó, tem coisas que eu acerto, tem coisas que eu erro... Uhum. Assim como você aí que tá me ouvindo é. <risos> em todas, todos os lares, né? E, e é engraçado, assim, porque cada pessoa vai ter uma percepção, né? Tem gente que já me mandou mensagem falando assim, ai, como você falou, né? Queria ser paciente como você, queria. E já teve gente que me mandou mensagem falando assim, nossa, como é bom ouvir uma mãe que erra como eu, que, uhum. né, assim, tá, passa pelos meus perrengues. Então, assim, vai do muito do jeito que a pessoa recebe, né? E daí Sim. eu não tenho controle, né? Eu não. tenho que entregar para o Senhor, e quem sabe aquela mãe que, que queria ser paciente, né, entre aspas, como eu, que não sou, mas assim, né, que acha que talvez essa mãe, ela precisava realmente que o Espírito Santo tocasse ela nessa área, né, ter alguma coisa ali, uhum. e a outra mãe talvez tá se martirizando demais, e precisava, que o Espírito Santo, Deus, Deus tá tocando também de formas diferentes, né, no... Sim. A gente não tem como controlar. E é uma outra parte, né? A gente precisa abrir mão do controle também. É. Gravou, tá gravado, e, né, claro, cuida o que tá falando sempre, mas é. como isso vai chegar para as pessoas é, é o senhor que decide, né? Mas ah, uma coisa que eu, que eu que acontece muito comigo, assim, tem dias difíceis de mãe que eu falo pro meu marido, nossa, eu vou ter que fechar o isso pela graça. <risos> eu já falei isso. Não, tem muito mais. não, eu não vou poder continuar esse ministério, porque é muita hipocrisia, gente, né, Ai, tipo, eu meu, já. eu tô falando lá sobre, né, sei lá, teve a série do Fruto do Espírito, né, nossa, tô falando, gente, eu tô assim, precisando reouvir aqueles episódios todos ah. e aprender tudo de novo e voltei a estaca zero nessa área, parece, e, e daí é bom ter o marido sempre ali, ai, para, não, nada a ver, né, você só tá tendo um dia difícil, fala pra frente, no é. outro dia tá tudo bem, né, é. mas hoje mesmo, né, eu tava te contando os desafios dessa tarde, antes da gravação, <risos> hoje eu falei pra ele, é, eu acho que hoje eu vou ter que, bem hoje eu vou gravar com a Kate pra falar, mas pela graça, <risos> meu senhor, né, e daí ele já me deu uma, uma pep talk, assim, tipo, não, não é assim, é, é só um daqueles dias, né. Não, mas é isso, assim, a gente não pode achar que só pode ensinar quando tá com aquilo, né covered, assim, aprendido pra sempre. Tem que ter humildade e também, quando não tem humildade, reconhecer e pedir perdão e deixar é. o Senhor trabalhar e, e vai seguindo. Se as pessoas põem num pedestal, a gente tem a nossa responsabilidade de né, se, se humilhar, sem assim, falar, não, não sou tudo isso. Mas também as, as pessoas podem fazer isso mesmo quando você não Exatamente. não não tá tendo essa postura né exatamente e o que eu tava falando o que eu tava pensando também é
0: que é bom ser exemplo né Nós precisamos de exemplos eu busco exemplos na minha vida também e tem pessoas que é, ou seja você ser um exemplo na internet nas redes sociais na sua igreja com as pessoas ao seu redor isso é bom isso é importante ah, é. É, porque nós mas isso não quer dizer que você você não se coloca como perfeita, mas ser exemplo... E? Poxa vida... Isso é muito bom, que a sua família seja um exemplo... Que eu quero que a minha família seja um exemplo... Para as pessoas ao redor, é claro... É, uhum. e eu Porque eu, eu sei a importância... Que tem sido para mim ter famílias... Que eu vejo uhum. como exemplo... E como isso uhum. é encorajador para mim... Às vezes é encorajador, às vezes é desafiador... Como você falou, porque às vezes eu vejo... Como uma outra mãe reage com o filho... Que eu vejo como um exemplo e aquilo só é, só deixa claro o quão a quem eu estou daquilo e poxa vida às vezes o Espírito uhum. Santo usa isso na minha vida como você falou para falar assim pois é uma coisa que você precisa trabalhar nessa uhum. nessa área uhum. e aquilo é um exemplo que me edifica que traz uma percepção que vem do Espírito Santo sim mas eu posso fazer isso também de uma outra forma e olhar para outra pessoa um exemplo e olhar e colocá-los num pedestal. Então realmente o que você falou, nós, mas essa ideia de ser um exemplo não é negativo, é positivo, né? Nós deveríamos Sim, buscar ser exemplos para pessoas ao nosso redor. Não, de, mas aí que é tão complicado como você falou que nosso coração é muito cheio de orgulho. Aí que tem que ser é. o agir de uhum. Deus no nosso coração, né? É, a humildade não vem da gente, isso não. tem que vir do Senhor, mas não é uma Exato. coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa ser vista como um exemplo em alguma área, né?
1: É, uma vez eu li, eu não lembro que livro foi, mas é, falava assim que Deus quer usar a nossa família a glória dele, uhum. mas que nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Então, assim, a gente quer que seja com, porque os nossos filhos são muito comportados e nosso casamento é lindo <risos> e, né, assim, aquela família sentada na igreja, né e tal, e a, gente quer, a gente quer que seja assim, né aquela foto perfeita mas às vezes Deus vai ser glorificado através das nossas dificuldades, né assim, hum. através dos perrengues que a gente tá passando com os nossos filhos hum. porque Deus tá trabalhando, né ali nas nossas vidas, então e, claro, a gente nunca quer que aconteça um problema, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente com os nossos filhos. Se eles vão realmente seguir o Senhor. A gente não pode controlar isso. Hum. Mas a gente quer que o Senhor seja glorificado através do nosso exemplo, né? Hum. Seja ele... Às vezes pode ser por uma dificuldade, né? Assim, pode ser por um problema que a gente tá passando. Hum, mas é, é difícil, assim. A gente, a gente não quer. A gente não. quer que seja ó, pela coisa bonitinha. Teve um dia que eu tava saindo da igreja, e assim, na igreja, é, tem... A, a gente tá nessa igreja já um tempinho, assim, mas teve a pandemia e tal, então assim, a gente tá começando a conhecer melhor as pessoas esse ano, né?
0: Uhum. Depois
1: que a minha pequena nasceu, daí teve, né, a gente passou uns períodos assim, mas assim, a gente tá, em, tá né, já se integrando bem lá e tal, e tem sido uma bênção para nossa família, e algumas pessoas lá, assim, é, que eu já conheço há um tempo, acabam que seguem, né, Um Pela Graça, uhum. ouvem um podcast, e é gostoso, né, encontrar, Super. assim, fazendo amizades, né, assim, tipo, conhecer pessoas, isso é muito gostoso, e um dia desse a gente tava saindo da igreja e eu tava com a minha nenenzinha no sling, assim, dormindo e os meus dois filhos fizeram aquela birra homérica, mas assim, gente, daquelas assim, sabe, uhum. exemplar de como uhum. uma criança faz birra, Sim. se você ainda não tinha visto uma criança fazer birra, naquele garoto dia, você propaganda sabia... da birra Nada de dois mesmo. anos, né, aquela coisa assim, de quatro anos, de dois e... anos, onde que for. Exatamente. Por bobeira, assim, né? Os dois. É, porque os dois queriam dar a mão pra mim e. Aquela não coisa. Não precisa né? de nada não pra queria... começar a birra, essa é, é... É Não é. precisa de é. nada. alguém
0: piscar, só isso.
1: Um de um lado, um é. do outro, da empurra, daí, assim, né? E eu com a Sara no, no sling, assim, o meu marido. Né, tentando ali junto, né? Vamos, vamos, uhum. tinha muita gente passando, assim. Era aquela horário de troca de horários de culto, né? Uhum. Assim, uhum. Muita gente passando. Né? Tipo, não podia ter só três famílias passando. 500 pessoas. Ai, gente, assim, e daí o, um deles se jogou no chão, né? E o outro começou <risos> a chorar muito alto. E daí o meu marido agarrou um, eu agarrei o outro e a gente foi para carro, né? Não, Sem falar nada. Né, assim, só. E e daí eu lembro assim, meu marido tem um jeito eu tenho outro, meu marido fica sério, né hum. e vai assim como uma missão, ele não olha pra lugar nenhum, né, e eu já fico sorrindo, sabe, tipo porque eu fico sem graça
0: e sorrir a sene, né dos foi... <risos> pinguizinhos, assim
1: tipo assim, tô plena né, não, não, não vou não, não, não vou me preocupa, eu faço isso todo dia ai gente, daí eu, daí eu passei por uma pessoa, né, que daí ela olhou, sorriu, né, eu conheço essa pessoa né, e ela olhou e, e falou assim, acontece nas melhores famílias, né, e eu tipo, <risos> né, assim, pensando, você percebeu, né? <risos> Ah, você viu meu filho no chão? <risos> e daí, assim, no dia seguinte, eu ia gravar um episódio com a minha mãe sobre obediente. <risos> <risos> of course. <risos> ai, gente, assim, aí eu, eu, eu comecei aquele dia conversando com a minha mãe, falando, ai mãe, eu acho que essa série sobre educação, não sei, sabe? Eu vou, só eu vou só perguntar pra você, eu não vou falar nada, porque, eu, né, e daí ela de novo falou comigo, filha, Sim. você não pode achar que não pode ensinar nada só porque você também está aprendendo, né? E a, a hum. questão é essa, ensinar que estamos, o que estamos aprendendo, não ensinar aquilo que já conquistamos. Eu acho que é muito da nossa geração de rede social, assim, né uhum. compartilhar os processos, né a nossa jornada e tal e, e só, o único perigo, que eu, eu sempre falo isso, né o único perigo que a gente corre é transformar a nossa experiência em regra assim, sabe hum, isso eu, na maternidade eu acho que é um, um perigo muito grande, assim sabe, tipo, fiz assim na minha casa, esse é o jeito, essa é a regra faça como eu, sim. compre meu curso. <risos> Ai, fui polêmica agora. <risos> não, mas assim, é, é difícil assim, sabe? Sim, Porque sim. uma coisa assim, você fala, ó, funcionou assim na minha casa, né? Aí você pega alguém que, né, pro podcast, alguém que pode ensinar um pouco mais sobre isso e tal, uhum. e tem humildade de falar, ó, pode ser que pode, funcione pra você, pode ser que não, né? Mas tô compartilhando aí os meus aprendizados, aí é diferente, né? Uhum. Mas na maternidade é muito perigoso assim a gente transformar nossa experiência em regra nossa acho que eu saí né do assunto não tem
0: problema tá bom tá bom a gente vai conversando também nem lembro que nem lembro que eu tinha sido perguntado não
1: lembro ai também não o pedestal ah, é verdade mas você falou falou é tá bom tamo ainda no assunto tamo no assunto
0: Junta duas mães de três, é assim que vai, entendeu? Nossa, então faz todo sentido menina. do mundo pra
1: mim. Bom Mas conversar é um com adulto, adulto né?
0: <risos> né? Exato. A gente tá falando tudo que nunca, não falou durante o dia inteiro. Mentira, <risos> que eu já falei pra você na nossa conversa em off, que meus filhos agora estão na fase de conversar. Então, ah. o que a gente mais faz nessa vida é conversar
1: sobre tudo.
0: <risos> Mas essa parte, essa parte que você falou sobre... A nossa tendência de tornar a nossa experiência como regra. Isso é tão. tão. é tão comum e tão perigoso. É o que a gente mais faz, né? Porque a, a gente sente um, um, um sentimento, assim, de vitória. Ah, eu consegui isso! Uhum, então, além uhum. de eu expor essa minha vitória, eu vou oferecer para as pessoas que elas também podem ser como eu. <risos> e é, ter uma vitória gente. nessa mesma área. Venha que eu te ensino a ser como eu sou. <risos> Sim, né? nossa,
1: cara. E aí a gente, olha, acaba,
0: a gente acaba querendo fazer discípulos de nós mesmos, do nossa, meu método. Venha aqui que eu vou te ensinar os meus caminhos, vou te ensinar o meu jeito. E, e eu vejo isso muito... E eu, e eu vejo que eu faço isso também de seguir pessoas, eu falo assim, gente, eu, eu tô me tornando discípulo de tal pessoa, não discípulo de Jesus ou eu, eu tô querendo arrumar discípulos meus é. e não discípulos de Jesus e, e eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que a gente mais tem que acertar o foco vez após vez, você, eu, qualquer pessoa que tem, mesmo Sim. pessoas que não têm uhum. nenhuma, nenhuma presença online, ou seja o que for mas tem pessoas ao seu redor na tua igreja que estão te olhando que uhum. todos nós, né, você é uhum. exemplo pra alguém, é, acho que todos nós precisamos ajustar esse foco, eu preciso ajustar esse meu foco sempre, de falar assim, ok, a minha intenção aqui é apontar pessoas para Cristo, não apontar Exato. pessoas para o meu método, para o meu jeito, para o meu não sei o que, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo, uhum. tá apontando pra quem, tá apontando pra mim mesma, pra minha família, Para os meus filhos, tá apontando uhum. pra Cristo. E, e é difícil, é uma coisa que a gente sempre tem que reajustar, né? Tava conversando com meu marido hoje sobre um negócio que eu preciso gravar pro podcast. E eu tava falando, ele falou assim: concordo mil por cento com a teoria, mas e na prática, como que isso funciona? Então, o é que eu tô falando, assim, é aí é, 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 é que eu acho que é um constante reajustar o foco, né? É, uhum. Não é uma coisa, ah, faz isso, 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 que então. Não é, é você constantemente colocar o coração perante Deus e falar assim: Deus, ajusta aqui. Ajusta o meu foco, ajusta a minha fala, ajusta as minhas prioridades, ajusta a maneira com que eu comunico as coisas para
1: as pessoas, porque eu sei que a minha tendência é fazer discípulos de mim mesmo, né? Perfeito isso que você falou. É, e, é, e é exatamente isso que eu vejo, assim, acontecendo como discípula, hum. né? E como discipuladora, né? Hum. A, gente, a gente parece que quer muito essa coisa de do concreto, né, e do método na nossa mão porque a gente quer o controle, é. né então, assim, é mais fácil eu seguir uma pessoa que eu consigo ver e que uhum. eu tô vendo fazer e tá mostrando um vídeo como faz uhum. do que eu seguir... A, a palavra de Deus e a Cristo que exige que eu esteja em relacionamento com o Espírito Santo e que eu busque do Senhor as respostas que ninguém vai trazer mastigada para mim né uhum. então e, e eu vejo isso assim por exemplo na educação de filhos né que é um assunto que sempre entra em voga no meu ministério né por motivos uhum. óbvios e muitas perguntas e muitas perguntas sobre como disciplinar como educar como fazer e nananã e, e as pessoas querem isso, sabe? Elas querem que a gente fale o passo a passo, né? O passos... Na hora que você
0: joga no chão, o que você
1: faz? É,
0: é exato ah, na hora de dormir, que, qual que é a sua rotina? Qual que é o seu não sei o uhum. quê? O que você dá de comer? Essas coisas assim.
1: Né? Isso, e, e a gente gosta dessas coisas práticas, claro. né? São tão úteis. Sim, e até por um tempo é, eu era eu falava assim, eu não vou falar nada prático no Mães Pela Graça, né, era, hum. eu era assim, eu não vou falar nada prático, porque as mães só querem isso, né, tipo, <risos> vamos sair disso, né, mas aí esse ano a gente come, é, eu comecei assim, sempre no finalzinho do episódio, a, a convidada conta uma dica prática, mas assim, só uma diquinha, porque é gostoso também, é ter essa É ótimo, disso né? também. É, né? umas bobeirinhas assim, que ajudam no dia a dia, né, de uma vez por semana, eu tenho, essa semana eu esqueci, inclusive, desculpa gente, mas uma <risos> Uma vez por semana eu tenho <risos> compartilhado assim, algumas diquinhas, mas assim ai, esse livrinho, esse negócio, coisas assim, sabe, Sim, claro. mas as pessoas daí querem essas coisinhas pra coisas muito grandes e importantes como, né discipular os filhos, hum, que daí hum. desculpa, não tem, não tem não tem uma diquinha, não tem tem sim um joelho no chão, tem buscado o Senhor, tem orar muito, tem estar sensível à voz do Espírito Santo. Em alguns momentos vai lidar com a birra de uma forma, em outros momentos é de outra, tem que saber entender, tem que saber discernir. E tudo isso só vai acontecer se a gente buscar o Senhor. Por isso que esse é o assunto que eu mais falo, né? Hum. Bora buscar o Senhor, bora ler, bora estudar. Mas pra gente saber o que fazer... Do Espírito Santo, né? A gente pode aprender com as pessoas, óbvio. aprendo com a minha mãe toda hora. Uhum. Mas é, a gente precisa também ter o nosso discernimento. Porque os filhos foram confiados a nós, né? Uhum. E se eu for seguir o passo a passo, né? Eu não vou dar passo a passo para ninguém. Então, <risos> se alguém estiver esperando isso, né? Uhum. Já não vai encontrar. É, mas alguma dica que ali a pessoa vai ter que discernir, né, ó pra mim não vai funcionar, então tá bom, não funcionou ah, então me dá outra dica, não, não tenho né? agora vai orar vai buscar, vai, né? vai, vai vai ler a bíblia vai, sei lá, né, o senhor vai revelando pra você o que pode ser feito com aquele filho de uma forma específica mas é isso que você falou
0: no começo do episódio, né, a diferença do seu foco com o primeiro filho versus o seu foco com o segundo filho, então é. claro que essas dicas são muito valiosas, gente, o que eu já tive de momento, né, a Ramão, tipo, eles, nossa, que incrível! Uhum. Ninguém uma dica que foi fantástica. Sim. E, e isso é muito bom, e a gente né, precisa disso também, mas eu acho que precisa o que você falou mim. no começo é o que exemplifica isso, mas qual é Onde você gasta a maior parte do seu tempo, dos, da, né, onde você investe a, o seu maior capital emocional, intelectual, aonde. É exato, né? É. E qual. Então, eu acho bem legal esse foco que você dá. De coisas primeiras, primeiras, e depois Sim, outras coisas mas também são exatamente. importantes, né? Mas o uhum, inglês tem é. um ditado, né? A gente tem a tendência de major and the minors, ou seja, focar uhum. nas minorias, ou colocar, né, se formar nos detalhes, entre aspas, ao invés de formar <risos> no,
1: né, no, no, no principal. No que mais precisa, né? E uma, eu sempre falo assim, né, das dicas, né? Eu falo, ó... As dicas são legais, mas você tem que pôr elas no lugar certo, hum. né? Assim, você não pode transformá-las em redentoras da sua Isso. rotina. Redentoras, né? Tipo, ah, eu, eu vou usar essa dica na hora da birra. Pode, pode haver alguma dica que ajude mesmo, né? Alguma claro. frase específica. Mas daí você passa a confiar naquela dica pra salvar você e pra te ensinar a ser mãe. E não no Senhor, né? Uhum. E uma coisa tão boba como uma dica... Pode virar sua redentora dentro do seu coração, né? E daí já vira idolatria uhum. e você deixa de buscar o verdadeiro redentor né? para a tua vida, para a família e você depende das dicas para ser mãe, não do Senhor, né? É. É. Eu lembro uma vez que a uma mulher
0: que me discipulava na época chamou a minha atenção porque eu usava tanto meu café de manhã, o café é café mesmo, né? Não a comida do café da manhã, meu café uhum. da manhã, quanto a hora da soneca dos meninos, que teve uma época que eles eram igual os seus, quatro, dois e, e bebezinho, que eu conseguia a maior vitória, sim, que era todos descansavam na mesma hora à tarde. Então, Uau. de quatro não dormia, só que ele ficava no quarto dele, 45 minutos, o de dois dormia, o bebê dormia, e aquilo era... E a hora que aquilo virou rotina e deu tudo certo, ou seja, eu vivia em função do meu café de manhã e uhum. aquele tempo que eu teria à tarde. E claro, gente, você sabe, né? Você tá no meio <risos> dessa fase. Isso é muito importante, tá? Esses momentos de respiro então não, não é, o que eu vou falar não é que é errado ter isso, de forma nenhuma eu continuo tomando café e meus filhos continuaram dormindo só que que ela me chamou a atenção não era por ter aquilo, mas que eu achava que era aquilo que salvava o meu dia era aquilo uhum. que fazia com que eu tivesse força para continuar, eu lembro que ela falou assim, você sabe que não é o seu café que te dá força todo dia pra você cuidar das crianças Uau. você sabe Uau. que não é a hora do descanso que te dá força para terminar, você sabe disso, né, ela falou assim, porque do jeito que você tá falando parece que você não sabe, ela era bem dura comigo assim, e eu que maravilhosa eu, assim, <risos> e ela falou assim, continua tomando seu café, eu acho ótimo que as crianças descansam tudo junto, você precisa desses momentos, mas você também precisa saber que não é isso essas não são as fontes da sua força e da sua capacidade de cuidar dessas crianças e aquilo uhum. assim me tumf, me, deu um, me deu uma chamada assim que era isso, eu achava que a única razão que eu consigo cuidar dessas crianças é que eu tomo meu café de manhã, e que as crianças dormem à tarde. Ou seja, num dia que estava atrapalhado, que eu não tinha conseguido tomar <risos> meu café, ou que as crianças, que sempre isso acontece, né, você sabe muito bem, você tá nessa fase. Tem dia que acontece, uhum. que a rotina funciona, mas tem dia que tá tudo em e... perna pro ar, ninguém dorme, não sei o que, acabou o café, a, a criança não dormiu, alguém tá doente, alguém resolveu que não ia dormir. <risos> e aí, o que acontecia naqueles dias? É isso que ela estava observando
1: na minha vida. Naqueles dias, Exato. era puro caos. Era puro uhum. caos. E que você como... colocou toda a esperança naquele momento, Exato. né? Eu já passei por
0: isso também. Exato. Então, eu lembro tão claramente isso que é o que É justo o que você tá falando. Colocar o poder redentor num detalhe, né? De Exato. Achar que é isso uhum. que vai salvar. E, e não é. E como a gente tem a tendência que você falou, você falou tantas uhum. coisas boas assim de ter várias vezes a gente achar que eu preciso daquela uhum. pessoa ou desse método ou de alguém me ensinando ou de um vídeo ou dessa dica, que uhum. a gente, na verdade, o que a gente precisa e aquela coisa que meu marido acabou de falar para mim, é, uhum. é, é é eu concordo, mas e a prática? O único que nós precisamos é Cristo na nossa bateria. Só isso que a gente quer.
1: Exatamente. Tem.
0: Mas é tão complicado, é tão é, difícil. E é. é por isso o reajustar, uhum. né? Deus, reajusta o meu foco hoje de manhã. Amanhã uhum. você vai ter que ajustar de novo.
1: Exato. <risos> já é, vai tão... até eu fiz um post uma vez, a gente, eu uso bastante o Instagram, assim, pra aprofundar os assuntos e tal, né, uma vez eu fiz um post sobre exatamente isso, eu coloquei uma tabelinha, assim, né, de um lado uma lista, né, do que uma mãe precisa daí hum. tinha lá oito é, horas de sono, rotina organização, né, estudar Nossa. blá blá blá, e, e do coisas? outro lado <risos> é, <risos> estudo e, e do outro lado escrito, do que uma mãe precisa de verdade, hum. e daí Jesus, hum. né, que é o que a gente precisa de verdade, e assim, a maioria das mães que comentaram lá, assim, entendeu, né, e falou ai, amém, é verdade, eu preciso do Senhor mas houveram alguns comentários, né que falavam assim, eu preciso de Jesus e todas essas coisas, né e eu uhum. acho que a gente vive muito essa cultura, né Jesus plus coffee, né? Eu já vi até camisetas. Tem mais camisetas assim aqui. <risos> é, e assim, né? Engraçado, não tô nem falando, sim, gente. É. Não tô divulgando. Né, Pode usar sua camiseta, camiseta, não tem problema. problema de a xícara <risos> linda. <risos> quero uma xícara dessa também. Uhum. Né? Mas assim, é, a gente acredita nisso. Esse uhum. que é o problema. De que a gente precisa de Jesus e todas essas coisas. É. E, gente... Claro. Claro que privação de sono é uma loucura. A gente fica não. mal, né? Daí que eu sempre falo a importância da gente se organizar, né? Tentar ajudar essas crianças a dormir melhor. Eu uhum. super defendo isso, assim. Mas, e se não dormirem? E se a soneca der toda errada? E se não der para tomar um café né e, e se yeah. eu vou conseguir ter paciência naquele dia eu uhum. vou conseguir mostrar amor para os meus filhos eu vou conseguir discipular eles como o senhor pede de mim uhum. ou eu vou precisar do café para conseguir sabe assim depender dessas coisas Sim. eu acho que é o problema né são coisas boas mas nós não podemos depender delas né para para sermos as mães que o senhor quer que a gente seja a gente precisa só de jesus mesmo né? é. É, exatamente eu acho que eu queria encerrar
0: nossa conversa, que eu tinha umas perguntas, mas a gente foi pra todos os lados, e eu acho que a gente respondeu quase todos, então, eu acho que a minha pergunta seria, qual que é o maior é, ganho que o podcast tem trago, tanto pra você, quanto pra sua família, ganhos, e talvez desafios também, porque não é só coisa, assim, não, vem uhum. desafios também, porque como a gente falou, é bastante trabalho que você faz,
1: uhum. então
0: quais são os maiores ganhos pessoais pra sua família
1: pra você mesmo, desse ministério e desafios Ai, ganho, assim, eu acho que são tantos, assim, porque a gente, eu, assim, eu aprendo demais, por causa do mãe pela graça. É, você sabe como é, né? Acho que a parte mais difícil pra gravar um episódio é preparar o episódio. Né? Assim, porque, assim, depois que tá tudo preparado, você senta, grava, depois edita uma é. parte mais técnica, né? Dá um trabalhinho e tal. Mas assim, você, né? É mais técnico, assim, você não tem que ficar pensando muito, né? Sim. Mas assim, preparar os episódios é, requer muita leitura, né? Preparo não. e tal. E isso, apesar de ser trabalhoso, esse é, esse é o desafio. E a vantagem é uhum. ao mesmo tempo, né, porque é. eu aprendo demais, né, eu sou obrigada, hoje eu sou obrigada a ir atrás, a, a estudar, né, então assim, eu não posso saber, claro, tem coisas que eu sei mais ou menos, né, e, e falo, ó, oh, isso eu acho que é assim, mas uhum. tem coisas assim que eu quero me aprofundar mais para poder falar, né, de uma forma mais clara, então é muito bom isso, né, a gente aprende demais, a gente vai atrás e descobre, e, eu sou a primeira a ser trabalhada, né, nos temas que eu levo, assim. Então, eu acho muito legal isso, assim, no dia que eu gravo, tanto quando eu gravo sozinha, eu gravo com uma convidada. Não, primeiro preparando, né, prepara, aprende tudo aquilo. Aí grava, né, Deus vai falando enquanto você tá gravando. Aí depois eu vou editar e Deus fala de uh -huh. novo
0: comigo, né.
1: Uh -huh. Uh -huh. E daí muitas vezes, sempre, na verdade, eu vou escutar de novo depois que foi ao ar só assim, aquela última conferida, né, se precisar eu corro lá para editar alguma coisa, e também assim, né, é gostoso ouvir depois de novo, assim, então, aí eu aprendo pela terceira vez ouvindo, né, uhum. eu acho que isso é muito bom, assim, para mim, sabe, até essa série que eu tô fazendo com a minha mãe, apesar de ser minha mãe, eu posso falar com ela sobre esses assuntos quando eu quiser, mas como a gente tá fazendo de uma forma organizadinha, cara, mudou tudo a forma como eu tô lidando com as crianças assim desde que a gente hum. começou a ser, nos últimos meses assim sabe porque realmente colocou me colocou para refletir sobre tantas coisas, né, e são temas que as mães estão pedindo, por favor, fala sobre isso, fala sobre aquilo, me ajuda com esse assunto, Sim. e quando eu vou ver, nossa, que bom que eu trouxe esse tema, porque eu, eu não sabia que eu tava precisando tanto aprender sobre isso, e daí hum. eu fui estudar, e fui ver que eu tava precisando, e com certeza minha família se beneficia muito disso, né, Sim, desse constante aprendizado meu, né, e claro, as trocas com meu marido também, de tudo que eu tô aprendendo, a gente vai trocando ideias e e até, assim, o apoio dele com o ministério também tem sido muito gostoso pro nosso casamento, assim, de ver como uhum. ele, ele tá ali, né, tipo, torcendo, apoiando, uhum. vibrando, né, quando as coisas, assim, aquelas coisas pequenas, né, tipo, ai, que legal, né, que uhum. tal pessoa alguém manda um testemunho eu corro mostrar para ele, né, olha o que essa mãe uhum. falou. Então, isso é muito gostoso pro nosso casamento também, né, ver... É, ele apoiar, assim, ontem mesmo teve um, uma pessoa que me mandou um testemunho e daí eu já, eu fui ler pra ele que fiquei chorando, né e daí ele já, uhum. né, fica feliz comigo é muito gostoso poder compartilhar essas coisas assim, aqui em casa, né e agora o meu mais velho, tá começando a perceber também que eu tenho alguma coisa, uhum. né que, que, uhum. que, é, que é engraçado que criança acha que, né, a mãe só cozinha e limpa fraldas, né é, eu <risos> acho que os meus só perceberam quando a gente foi pro Brasil agora <risos> <risos> Ai, menina, teve, teve um episódio que ele, ele gravou um trechinho comigo, né, foi um episódio de Ai, aniversário, assim, do podcast, daí as, as, as pessoas que não mandaram algumas perguntas, assim, né, pra ele, eu só consegui com ele, de dois anos... Ficou assim, não deu <risos> certo. <risos> e daí, e daí eu, ele viu, ele, né? Daí ele falou, ah, é po podcast, né? E tal, e foi, né? E daí depois, agora sempre que ele vê o microfone aqui por perto, ele fala, posso gravar o podcast com a mamãe, né? E daí esses dias ele é, tava nesse horário, eu tô, eu tô nessa fase que você falou, né? Os dois menores vão dormir e ele fica teoricamente, em silêncio. <risos> é pra ele ficar quieto, mas às vezes não dá tão certo assim. E daí, nesses horários que eu gosto de sentar pra, né, escrever alguma coisinha, ou pra preparar algum post, né, ou ajeitar alguma pauta, uns 40 é. minutinhos ali, né, no meio do dia que eu consigo fazer isso. E daí, esses dias ele veio, não era pra ele ter vindo, né, mas ele veio aqui, ele perguntou o que, que você tá fazendo, mamãe, né, eu falo pra ele, tô trabalhando, né e daí ele queria detalhes, né claro, ele não queria ficar sozinho, então ele fica, ficava, né, mas o que que é esse negocinho aqui, mas por que você pegou essa foto e daí eu resolvi mostrar pra ele eu nunca tinha mostrado, né, mostrei o site mostrei o Instagram, né, mostrei a, 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 ele não sabe ler, obviamente mas assim, mostrei as mensagens, né ó, oh, eu converso com as titias assim, né e daí as pessoas vêm aqui pra ouvir mostrei no celular, né, ele ficou assim olhando nossa mamãe, que legal, né eu não sabia, oh, really ele não sabe o que que é Instagram, não sabe o que que é podcast, né Claro, não claro. Daí, no dia que ele participou, eu pus o, o podcast pra ele escutar, né, em casa aqui, daí ele ficava todo, né, assim, nossa, Ai, que bonito, tá <risos> achando, né. E eu pus um trechinho do de dois anos também, mas é só pra gente rir, assim. E daí ele... <risos> e daí também eles deram risada, enfim. É gostoso pra família. Eu, acho, eu tô gostando muito agora dessa fase que ele tá aprendendo o que que é, né, e acho que é bom, né, os filhos verem os pais envolvidos em coisas que não são... Só para essa terra, né? Verem que a gente está hum, é, trabalhando em prol do evangelho, né? Isso é bom para nossa família. Tem sido gostoso assim nesse hum, sentido. Com que legal. E alguns dos desafios para você ou para sua família? Ah, eu... Desde que a Sarah nasceu, tem sido bem mais difícil, assim, confesso, uhum. né? Claro, quando ela nasceu, eu tirei um tempinho de folga, <risos> e depois, depois de uns meses, tirei de novo. <risos> então, assim, uhum. às vezes eu tenho que tirar esse tempinho, deu aviso, ó, as próximas semanas não tem episódio novo, ou né, eu sumo do Instagram por um tempo, dou meus breaks, assim, porque realmente é difícil, sabe, conciliar uhum. tudo, é produção de conteúdo, né, é difícil, assim, é muita leitura, uhum. muita é, escrever e editar e pensar no que vai falar e até pensar em temas e agenda, né, você que também entrevista pessoas, você sabe como é ainda mais você que tá em outra, <risos> outro fuso horário, né é, <risos> não é muito diferente, não. só uma horinha não é, é verdade, né, então assim, tudo isso acaba é desafiador, né, uhum. e também uhum. tira, assim, por exemplo, os meus sábados de manhã tem sido quase todos para eu resolver as coisas, né, meu episódio sempre vai uhum. segunda-feira ao ar, né então, meu marido né, sempre pega os meninos para fazer alguma coisa e eu a soneca da manhã da, da, da Sarah, eu dedico a isso, né, e tem, sem querer isso virou rotina, sabe? E eu comecei uhum. a perceber assim que, poxa, será que é legal? né eu tô, eu tô tentando reavaliar, assim, né, porque domingo de manhã a gente vai a igreja, e sábado de manhã eu fico fazendo isso a gente se divide, né, como família assim, uhum, uhum. e seria a única manhã da semana só da família, né pra gente fazer algo, sei lá, passear e tal, então assim, eu tô uhum. eu já conversei sobre, sobre isso com meu marido a gente precisa rever esses horários então, são desafios de logística, assim que às vezes são um pouco difíceis, mas a gente vai contornando como tá,
0: você gostaria que ficasse para qual que é o seu desejo que pessoas que escutam o Mães pela graça, qual que é o seu maior desejo, em poucas frases assim, que elas saiam dali, escutei um episódio, desliguei, qual que é o seu maior desejo? Você que produz isso, que faz com tanto carinho, com tanto cuidado, qual que é o seu maior desejo para as ouvintes do do MPG?
1: Ai, que elas realmente entendam que elas só precisam de Jesus para realizar a maternidade, assim... E que elas precisam da graça do Senhor... E não das dicas, dos métodos... E dos cursos mil... Pode fazer tudo isso... Mas elas precisam do Senhor em primeiro lugar... E o nome, né... Mães pela Graça tem a ver com isso, né... De que nós não vamos conseguir pelas nossas forças... Nós não vamos conseguir pelos nossos recursos... Mas sim pela graça do Senhor, né... E depender do Senhor... E por muito tempo, né, meu primeiro ano como mãe, eu eu procurei fora de mim as soluções, né, para assim, no sentido, preciso resolver o sono do meu filho, preciso resolver a birra depois, preciso resolver, ai vai chegar mais um bebê, então preciso resolver as frustrações, preciso e, e não buscar de fato uma na dependência de Cristo todas essas resoluções os anseios da minha alma, hum. né então, isso que eu aprendi uhum. e aprendo, é uhum. o que eu quero que as pessoas aprendam também que é muito, muito mais leve quando a gente vive pela graça do Senhor tá certo Jayce, antes de a gente terminar claro que eu vou
0: colocar tudo isso no post, no site mas como que as pessoas podem te seguir ouvir o podcast
1: como que elas podem aprender mais com o MPG? É, a gente tem um site, né, o www.maispelagraça.com.br e lá assim tem o link do Instagram tem a gente uhum. tem um blog tem algumas pessoas que me ajudam lá mas tá meio parado confesso com os artigos mas a gente também tem alguns textos bem bacanas para ler teve uma fase que eu compartilhei bastante sobre devocional infantil lá com várias atividades legais uhum. para fazer com as crianças então uhum. lá tem bastante desses recursos assim é, e tem alguns freebies né uns presentinhos assim uns PDFs uhum. tem devocionais para vocês baixarem para fazer com os filhos tem é, coisinhas assim, mas, né, tem um e-book uhum. que eu escrevi também para ajudar como começar o devocional com as crianças pequenininhas, e daí no Instagram eu sempre vou né, postando é no arroba mães pela graça sobre as, uhum. os, as coisas que a gente está falando no podcast, né, assim que eu tô organizando agora, e o nosso é. podcast vai ao ar toda segunda-feira e sempre, daí, um tema por semana a gente vai conversando e trabalhando, daí, mais a fundo nas redes sociais, daí.
0: Ah, que legal. Geise, muito obrigada por ter topado. Eu sei que depois você coloca as crianças para dormir. Isso aqui é, <risos> esse aqui é momento assim, de ouro. Essas horas <risos> valem ouro. Eu sei muito bem. <risos> Ai, imagina. Um prazer brinado, enorme. enorme. Muito por ter bom.
1: tomado esse seu tempo tão precioso depois que as crianças <risos> dormem para conversar comigo. Muito obrigada. Ah, imagina, eu amei, Kate. Eu que te agradeço pelo convite. Sou muito abençoada pelo teu ministério, tua disponibilidade sempre de me ajudar aqui. <risos> te agradeço de todo o <risos>
0: coração. Ah, Geise, muito obrigada. Eu posso pedir para você encerrar com uma oração pra
1: gente, por favor? Claro, claro. Querido Deus, nós somos tão gratas a Ti, Senhor, pela forma que o Senhor orquestra as nossas vidas e, e vai direcionando os nossos relacionamentos, Senhor, e da forma que o Senhor tem usado, Pai, a internet, tanto na minha vida como na vida da Kate, Senhor, para, em primeiro lugar, nos abençoar, Senhor, e, e nos chamar para te servir, Senhor. Como é bom poder te servir, Senhor, como é bom pregar o teu evangelho, Pai, como é bom falar da, da vida contigo, Jesus, é bom caminhar contigo e é bom contar sobre isso, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazer isso, porque o Senhor tem nos capacitado para fazer isso. E te pedimos, Pai, que realmente o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja glorificado, o Senhor, através dos nossos ministérios, Deus. E que as famílias sejam abençoadas e encorajadas, Pai, a viver uma vida aos pés da cruz, na dependência da Tua graça, Senhor. A cada dia, Deus. Sim. Teu nome que eu oro, Pai. Amém. É.
0: Amém. Bom, se você, por algum acaso, tem criança pequena ou não tão pequena, né? Como os meus não tão pequenos. E ainda não conhece o podcast da Geise, Mães Pela Graça. Creio que depois desse episódio... Você vai correndo conhecer o podcast dela. Delas, né? Ela e a irmã que começaram juntas e agora a Jayce toca sozinha. Mas a maneira que ela aborda os assuntos, os convidados que ela traz, as séries que ela faz. Gente, vale muito a pena conferir se você ainda não escuta, tá bom? Os links vão tudo estar tá no site, no post desse episódio, mas é super simples. No Instagram é Mães Pela Graça, o site é mãespelagraça.com.br, super simples. Ela deixou tudo muito organizadinho, muito fácil para vocês terem acesso. E, do mesmo jeito, onde vocês escutam esse podcast, só coloca na busca Mães Pela Graça que você vai achar, tá bom? Super fácil. Mas realmente foi uma delícia conversar com a Geise. O amor, a dedicação que ela tem por esse ministério. É impressionante, na fase de vida que ela está, com as três crianças pequenas que ela tem, é realmente algo é, louvável, e se você puder apoiar, encorajar o Ministério dela, por favor, faça isso, porque eu sei que muitas vezes, é, a gente parece que está falando com a parede, e qualquer encorajamento é, é presente, então, vocês que são encorajadas pelo Ministério da Geise, pelo podcast dela, ou agora que vão ouvir, por favor, não, não deixe de mandar um recadinho, apoiar o ministério dela de alguma forma, porque realmente faz toda a diferença. Bom, semana que vem, seguimos com a nossa série Você é quem Deus diz que você é. E vamos para o fator 3, que é Você é os seus relacionamentos. A nossa vida é feita de relacionamentos, e sim, eles nos definem, eles fazem parte de quem nós somos. E é sobre isso que nós vamos falar semana que vem, certo? É, acho que é só isso que eu tenho para falar hoje. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, é PDC Podcast no Instagram, no Facebook é Projeto do Coração e o site é projetodocoração.com. Super simples, lá você acha tudo que é falado aqui e todos os recursos já existentes e as séries que a gente já fez, tá tudo lá organizadinho para vocês, tá bom? Uh, acho que é isso, bom final de semana para vocês e até semana que vem em Miqueias 5,5 lemos o versículo ele será a sua paz em Efésios 2,14 vemos o versículo, porque ele é a nossa paz Jesus já veio ele já nos uniu ao pai então essa paz já é nossa, a nossa paz não depende de circunstâncias porque Cristo é a nossa paz
1: A diferença do, do filho e do cachorro, né? Você ah. vai tomar banho, vai. O cachorro vai, vai. Ai, vai cachorro? Vai, vai, não.
0: Vai. não. O cachorro é a maior prova que a gente nunca poderia ter tido quarto, tá bom? Porque toda a nossa energia de educar crianças acabou. O cachorro, ele é mais ele é obediente. A gente fala vai, ele não vai. A gente fala assim, assim vai na nossa cara assim, sabe? Ele não
1: tá nem aí. Ai, eu morri Essa parte você não pode cortar é, muito Eu coloco no final <risos> Ai, gente, muito bom é, Mas enfim, Ai, desculpa, é o cortou aí então Eu nem sei <risos> onde é que você estava